0: le podcast de la car culture.
1: Bonjour les, les auditeurs de Bagnola, euh, moi c'est Clara, alias Pompom New York sur Instagram. J'ai une quarantaine d'années, un peu plus même. Euh, je suis franco-suisse et j'habite à New-York depuis 15 ans, donc je suis américaine aussi. Je suis photographe aussi, <rire> à mes heures perdues. Ce n'est pas, pas mon métier, mais c'est une occupation assez euh, intense, on va dire. Et Je suis une maman aussi, voilà, un grand garçon de 17 ans. Moi, je, je n'ai pas de voiture, j'habite à New-York. Euh, avoir une voiture à New-York, c'est relativement rare, c'est extrêmement coûteux, euh, donc non. Par contre, je roule en vélo. <rire> je ne sais probablement pas ce que. <rire> le sujet de l'interview. Mais du coup, je, je fais beaucoup, beaucoup de vélo. Avec le système City Bike où tu peux euh, emprunter un vélo à un endroit et le reposer à un autre. Qui est très pratique euh, vu la taille de la ville. Et aussi très pratique pour faire plein de photos sur le chemin. Moi, j'adore conduire. Euh, pas, pas en ville, hein, mais euh, conduire en général. Euh, J'aime bien la liberté que ça donne d'aller vraiment exactement là où on veut et pas euh, la ville d'à côté pour faire un détour. Enfin, et, et aussi, c'est le seul moyen, je trouve, de vraiment bien découvrir des zones euh, un peu retirées. Moi qui suis une grande, grande fan de photographie, j'adore louer une voiture euh, parce qu'ici, c'est comme ça que je fais. Et partir de A à B sans vraiment de, de plan, même pas des fois l'itinéraire. Et m'arrêter dès que je vois un truc qui m'intéresse, voire euh, faire des énormes demi-tours pour euh, <rire> passer de l'autre côté de la route parce que j'ai vu un truc qui m'intéressait. Ce qui fait que je suis une, une très très mauvaise compagnie de voyage si on n'est pas fan de photos parce que, parce que je m'arrête sans arrêt. Mais ouais, moi c'est l'énorme plusieurs Puis évidemment on voit euh, le, la vitesse, tout ça. Enfin pas forcément très vite, mais le la possibilité de voir pas mal de choses assez vite. J'aime énormément la marche à pied aussi parce que justement, on peut s'arrêter partout et puis euh, on voit plein de choses qu'on ne voit pas si on va un peu plus vite. Mais bon forcément, ça a quand même beaucoup de limitations. Je loue toujours une voiture qui me plaît. Genre si je vais faire de la route et qu'on voit dans les montagnes, je vais prendre un truc qui a un peu plus de puissance. Pour que ça s'adapte, c'est l'avantage de louer une voiture, c'est que tu peux faire ce que tu veux. Et mon rêve, vraiment, c'est d'acheter un, un petit... Euh, combi VV, un jour acheter ou louer pour, je sais pas, six mois, un an, un truc comme ça. Mais pour moi, une voiture, c'est essentiellement un moyen d'aller de A à B. Et c'est aussi un élément de design à part entière. Je suis extrêmement fan de formes de voitures. Honnêtement, j'avais pas grand-chose à faire du bruit qu'elles font, de la vitesse, de... <rire> de si elles tiennent bien la route, tout ça. Mais j'aime énormément l'esthétique des voitures, en particulier des vieilles. Et du coup, je m'arrête. Quasiment systématiquement, quand j'ai une voiture qui a plus de, peut-être, je sais pas moi, 15-20 ans. J'aime la finition, la peinture, la patine en fait, qu'on voit sur les, les vieilles voitures, Évidemment, il n'y a pas du tout sur les neuves. Je préfère aussi vraiment de loin les formes, la, les détails de finition, je sais pas moi, sur les, les, les jantes. Les, les... Euh, à New York, il n'y en a pas toujours beaucoup. Enfin, ça dépend un peu des quartiers. Il y a des quartiers où c'est plus facile parce que le, le parking est et moins régulé, donc les gens peuvent laisser leur vieille voiture depuis hyper longtemps, mais c'est pas toujours très facile, et dès qu'on sort des, des grosses villes aux états unis il y a des, des magnifiques voitures, des trucks des choses comme ça, un peu partout. D'ailleurs, je limite pas ça aux voitures, j'aime aussi les, les, les vieux camions, les tracteurs, enfin. par contre, pas du tout les motos, c'est pas mon truc. Et j'aime énormément trouver des voitures quand elles sont garées en face d'un beau bâtiment, ou une belle vue, parce que sinon la photo elle est un peu pourrie, donc voilà. Mon premier souvenir de voiture, j'en ai un très précis, c'est la, la Mercedes de mon oncle, quand je dois avoir, je sais pas, deux, trois ans. J'adorais mon oncle et j'adorais quand il m'emmenait, euh, bah, je sais pas, faire des courses ou je sais pas quoi, et me mettre derrière entre les, les deux appuis-têtes de, de l'avant, sauf que j'étais toute petite, donc euh, je passais à travers et je me faisais engueuler. Et euh, quelques années après, je devais avoir quatre ou cinq ans, mon père a acheté une DS, une Citroën, très belle voiture et euh, j'adorais quand on partait en vacances ou qu'il venait me chercher à l'école, c'était archi rare, c'était genre le samedi matin dans la DS, mais j'adorais ça. Je trouve que c'est une hyper belle voiture et j'avais 6-7 ans, donc euh, enfin même peut-être moins, donc je pense que j'avais déjà un goût un peu bizarroé oui, dans voiture. <rire> je trouvais magnifique la forme parce que c'est comme s'il y avait un, un peu un caractère. Euh, une personnalité, quoi, euh, la voiture. J'aime bien aussi les, les deux chevaux, les coccinelles, euh, toutes les, euh, les quatre ailes. Enfin, voilà, c'est, même ces années 60, 70 qui sont pas ultra euh, sexy parce que c'est des voitures pour, pour tout le monde, je les trouve déjà vraiment mignonnes. Donc, alors, la DS, euh, encore mieux. Il y a la DS, il y a aussi la voiture de ma maman. Elle avait une Fiat 127 Sport. Je dois avoir, pff, je sais pas, 8 ou 9 ans. Sauf que c'est pas une super conductrice. Donc, une voiture sport pour une pas très bonne conductrice, ce n'est pas une bonne idée. <rire> j'ai des souvenirs un peu épiques. Euh, ensuite, il y a eu la Clio avec laquelle j'ai appris à conduire. J'aimais beaucoup, mais c'est une voiture assez puissante. Quand tu apprends juste à conduire, ça te perturbe un petit peu. Et surtout, mon papa avait un Renault Espace Et j'étais terrorisée. Je faisais de la conduite accompagnée. Et c'est une voiture qui était hyper grande et je voyais pas où le bout s'arrêtait et donc je, je voulais pas la conduire. <rire> Il me dit mais si, vas-y. J'avais un mal de chien à, à faire des, des créneaux et tout parce que je j'arrivais pas à appréhender le, le volume de, de la voiture une belle voiture, bah, c'est quelque chose dont on se rappelle. Je pense que tous ceux qui sont attachés aux, aux arts visuels, ils aiment les, les formes, les. Je trouve qu'il y a quelque chose dans, dans ces anciennes voitures qui est, qui est un peu magique dans la façon dont sont dessinées, où c'était plus la forme qui, qui comptait que euh, leur efficacité et leurs dépenses énergétique pour avancer. Et je suis, par exemple, pas fan du tout, du tout des gros, euh, je sais pas moi, escalades noires. Euh... Tous ces méga gros SUV noirs, je déteste ça. Je trouve que c'est le, le degré zéro d'esthétisme de, et ça me, <rire> déjà c'est dangereux, mais j'aime vraiment pas les voir, quoi. Ça me plaît pas. Depuis des années et des années et des années, j'ai commencé à prendre des photos de voitures qui étaient un peu différentes. En fait, moi, la photo que j'aime vraiment, c'est pas des photos juste de murs ou de choses ou d'architecture. J'aime quand il y a des gens qui font des choses, euh, des choses de tous les jours. La seule vraie exception à cette règle pour moi, c'est les photos de voitures que je, je hashtag sous Sunday Carpeak et que je poste depuis des années. Je crois que ça fait au moins 4 ou 5 ans, même peut-être plus. D'ailleurs, j'ai même créé un hashtag qui s'appelle #PomPomCars Cars parce que j'en avais marre de ne pas les retrouver dans mon, dans mon propre dans ma propre organisation. Et en fait, ce qui me plaît énormément, c'est de trouver des voitures qui sont un petit peu différentes de la masse, c'est-à-dire pas noires, pas euh, trop récentes. J'aime beaucoup quand elles ont une couleur euh, un peu singulière, généralement beaucoup plus colorée que le reste. J'aime énormément quand elles ont ce côté vintage ou c'est des voitures qu'on voit pas tous les jours. Et alors, ce que j'adore par-dessus tout, c'est quand il euh, y a un espèce de match de couleurs, de formes ou de rappel entre la voiture et le building. Ça arrive pas très souvent, mais quand ça arrive, je trouve c'est vraiment magique. <rire> voilà, j'ai des des manies un petit peu spéciales quand je me balade, d'aller faire des demi-tours pour aller voir une voiture de près. Les gens comprennent pas, mais moi je sais très bien pourquoi je fais ça. Du coup, j'ai quand même un archive de, de photos de voitures. Je dois peut-être en avoir euh, 400, 500, un truc comme ça. Elles sont pas toutes super bien. Il y en a que j'aime vraiment beaucoup. Genre une Land Rover bleue, je me rappelle, bleu pâle, qui était devant une petite townhouse à Brooklyn, pareil, bleu pâle, que, que j'adore. Une fois, j'ai trouvé trois coccinelles garées les unes derrière les autres à Athènes. Ce qui est sympa, c'est que dans chaque ville, chaque pays, il y a une espèce d'adéquation entre la personnalité de la voiture et le, le building. Donc, ça fait des photos vraiment uniques. J'en ai une sur la place Saint Sauveur à Caen, d'une Jaguar avec un beau magnifique en, en pierre de taille derrière. Enfin, pour les voitures, c'est hyper rare que j'ai des gens sur les photos. Euh, il y en a deux ou trois, oui, parce que c'était. Euh, J'en ai. J'en souvenir une dans l'Oasis dans Village où il y a une Mercedes et il y a. Je crois que c'est un restaurant qui est derrière et ça donne de la vie enfin ça raconte une histoire plus que d'habitude on va dire les gens ça détruit un petit peu l'esthétisme de ces photos quand je les prends donc c'est pour ça que généralement je les enlève sauf si je sais pas ils matchent en couleur ou euh... où il y a un truc un peu drôle mais c'est assez rare puis bon je les prends souvent avec mon iPhone parce que évidemment c'est jamais prévu ça du coup, c'est un peu moins de bonne qualité si c'est un truc qui bouge. Souvent, quand je prends des photos de grands espaces ou d'énormes bâtiments, euh, je mets toujours un humain dessus parce que comme ça, on se rend compte de, de si le truc il fait 150 mètres ou 3 cm. Et ben, je trouve que la voiture aussi, c'est quelque chose dont tout le monde appréhende la taille assez facilement. Donc c'est un bon marqueur. Et puis finalement, je me rends compte aussi que ça date une photo. Même si la voiture est un peu ancienne, moi j'ai énormément de plaisir à avoir des très vieilles photos de voitures dans New York ou Paris ou je sais pas quoi. Je me dis que peut-être dans 100, 150 ans, quelqu'un aura du plaisir à avoir des photos de voitures <rire> un peu partout. Après, je sais pas qui ça sera, mais voilà, moi j'aime bien archiver ce genre de trucs aussi. Se garer à New York, c'est un gros problème parce que c'est très cher dans les parties euh, les plus passantes, genre Manhattan, le, en dessous de Central Park, on va dire, jusqu'à la pointe sud. Euh, c'est quasiment impossible de se garer. Et quand, donc, des gens qui ont des voitures doivent payer 400, 500 dollars par mois pour, juste pour avoir une place de garage. Et ceux qui n'ont pas de place de garage, c'est juste quasiment impossible. Il y a énormément de places qui sont réservées aux officiels... Euh, s'il y a un fire hydrant, ces trucs où il y a l'eau qui sort pour les pompiers, tu peux pas te garer. Et du coup, ça, ça retire énormément d'espace de, de parking. Et en plus, depuis trois ans, depuis Covid, on a maintenant les trucs de dining à Iraq, qui, contrairement à, à l'Europe ou d'autres pays, il y avait jamais de, de dining en extérieur à New York. Donc c'est quelque chose qui arrive à ce moment-là pour que ça soit sain. Et ça a mangé énormément de places de parking dans les quartiers. Évidemment, il y a des restaurants. Évidemment, tous les gens se plaignent de ça, mais du coup, euh, c'est quasiment impossible de se garer. C'est pour ça que les gens font du vélo, marchent, enfin, tout ce qu'ils peuvent, pour éviter de prendre une voiture. Et même euh, la circulation, elle n'est pas extraordinaire parce que ça reste une île. Donc, euh, c'est pas, euh, pas super pratique, quoi. Les New Yorkies ne sont pas comme le reste des Américains qui vivent dans leur voiture. Pour un Américain, une voiture, c'est quelque chose d'ultra euh, confortable, safe... Euh, c'est un symbole de, de leur statut social aussi. Euh, ils préfèrent payer à crédit une voiture pendant 50 ans que, que d'acheter un truc qui ne matche pas leur standard social. Après, les voitures sont moins chères ici qu'ailleurs parce qu'il y a énormément de constructeurs. Et puis voilà, je pense que c'est du protectionnisme. Et les gens ont vraiment besoin de voitures quand on sort de New York. Je, je pense que New York est la seule ville où tu peux vivre sans voiture aux États-Unis. Quasiment sûr. Peut-être San Francisco et encore, je ne suis même pas sûre. Du coup, euh, ne pas vivre avec une voiture pour un Américain, c'est un truc un peu bizarre. Et euh, bah, ils prennent le taxi. Il y a pas mal de systèmes de type Uber ou Lyft, euh, comme un taxi, quoi.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Je prenais énormément les taxis euh, jusqu'à Covid. Enfin, énormément, pas mal. Parce qu'il y avait, entre autres, le système de euh, Ubershare où tu, tu dis où tu vas de A à Z et ils te matchent avec des gens sur une partie. Et ça divisait divisé par deux ou trois le, le prix de tes courses. Mais entre-temps, en gros, le, le système des taxis new-yorkais était hyper... Euh, hyper efficace jusqu'aux années, je pense, 2015, un truc comme ça, quand Uber a commencé à s'implanter, qui a fait énormément de concurrence aux taxis jaunes, au point que les gens qui avaient investi dans des taxis, ici, on appelle ça un médaillon, d'acheter un médaillon, c'était entre 800 000 et 1 million de dollars, je crois. Donc, il faut quand même un certain nombre d'années pour rentabiliser le, le truc. Ça a fait euh, chuter la demande de taxis parce que les gens préféraient prendre des Uber, parce qu'il y a un côté euh, sécurisation de l'usager dans Uber qui n'avait pas du tout dans le taxi jaune. Les, les, les touristes se font arnaquer sans arrêt parce que on leur dit bah, « je vais aller de là à là, euh, si tu connais pas la ville ». Il y a beaucoup de taxis jaunes qui faisaient n'importe quoi. Et moi, avec mon accent français, les gens pensaient toujours que j'étais une touriste. Le nombre de fois, je me suis énervée pour euh, « non, t'arrêtes ta course, tu me poses là, « ah oh, mais pardon, désolé je recommencerai pas ». Oui, mais non. et puis pendant Covid où, où la ville s'est complètement vidée et moi j'étais là j'ai commencé à faire énormément de vélo parce que justement c'était plus dangereux du tout genre j'ai des souvenirs de, de faire du vélo toute seule au milieu de Six Avenue en face de Radio City Hall ou la 5e Manu. mais quand je dis toute seule c'est vraiment toute seule il n'y avait pas une voiture à côté j'ai adoré ça et euh, en même temps, la ville s'est structurée en mettant des bike lanes un peu plus. Puis j'ai déménagé à Brooklyn où c'est beaucoup moins dangereux que Manhattan de faire du vélo. Et du coup, j'ai complètement changé mes habitudes. Et en faisant beaucoup plus de vélo, j'ai beaucoup moins de besoin de, de prendre un taxi. Alors euh, des fois, ça fait des trucs un peu comiques. Parce que des fois, j'ai un énorme sac un peu volumineux sur le panier devant, genre type Vietnam. Mais <rire> ça marche pas mal. C'est pas très courant. Mais de temps en temps, je le fais, je me dis oh là là. Quand j'ai déménagé à Brooklyn, donc c'est il y a 3 ans. Je pense que pendant Covid, il y a quelqu'un qui a, qui a laissé sa voiture là. Alors je sais pas si c'est quelqu'un qui est décédé ou, ou qui est déménagé ou une voiture qui marche plus, enfin j'en sais rien. Et de toute façon, la, la ville est partie un peu en sucette à ce moment-là, genre il des problèmes de ramassage d'ordures. Il y a énormément de choses qui étaient bien réglées avant qui ont commencé à être défaillantes. Donc je pense que cette voiture était en fait sur un trottoir garé, pas du tout un endroit où c'était autorisé. Je crois que c'était en face d'un garage, donc peut-être que les policiers ont donné une espèce de... de... C'est une flexibilité en pensant que ça avait un rapport. Je sais pas je sais pas pourquoi, mais elle est restée là pendant, je pense, au moins deux ans, peut-être même plus. Donc au début, je la prenais parce que euh, bah, c'était une, une jolie voiture qui était un endroit un petit peu inhabituel. Elle n'était pas garée à côté du trottoir comme c'est d'usage, mais sur le trottoir, ce qui est relativement rare ici. Et petit à petit, elle s'est fait taguer. Donc euh, c'est quand même assez rare de voir ce type de voiture taguer. Et moi, j'aime bien tout ce qui est... Euh, graffiti tout ça donc je trouvais sympa de voir l'évolution des trucs et un jour on a vu des petits stickers apparaître il y a marqué euh, "force sanitation ça veut dire que c'est quelqu'un qui demande à, à la, la ville d'enlever ça donc je pensais bien qu'elle allait finir par disparaître et puis il y a quelques semaines elle est partie je, je trouve que c'était un peu sympa comme feuilleton à, à suivre même s'il si, euh, n'y avait pas vraiment d'histoire On va pas rigoler, mais mon premier euh, moniteur d'auto-école m'a décrit comme un mini tractopelle <rire> euh, ou un mini tracteur. Je sais plus comment il m'a dit ça. C'était pas très très gentil. Je conduis bien, j'ai jamais eu d'accident, euh, sauf un très grave, mais qui était pas vraiment un problème de conduite. C'est un problème de voiture, qui a dérapé dans de l'herbe mouillée. Donc j'ai fait un, un tonneau, puis euh, j'ai tourné sur le, le toit de la voiture. Ça s'est remis sur les quatre roues, je sais pas par quel miracle et euh, j'ai pas été blessée mais c'était euh, plus que miraculeux on habitait à Caen j'allais chercher mon fils à la crèche et euh, on avait un Citroën Bernago qui était vide quand même assez euh, nerveux et euh, je crois que j'ai changé une plaie je sais, pas, je sais pas ce que je faisais, j'étais penchée et euh, il venait de pleuvoir du coup le bas côté de la route était complètement détrempé, l'herbe était mouillée la route de ma voiture a légèrement mordu j'ai braqué hyper fort dans l'autre sens pour venir Sauf que j'ai braqué tellement fort que je me suis retrouvé en équilibre sur les deux roues euh, de gauche. Donc, j'ai rebraqué. Et là, je sais pas ce que j'ai fait. Ça a buté sur quelque chose, je sais pas quoi. Je me suis retrouvé sur le toit. J'avais un énorme pull en laine. La fenêtre a explosé. Et donc, j'avais mon bras qui rappait contre la route. Mais un truc de fou. Ça s'est remis ensuite sur le toit. Ça a explosé, évidemment, les toits au grand machin. Moi, j'étais bien. J'étais accroché airbag. Ça, Je m'en sortis avec un énorme bleu et le bras un peu... Euh... Scratcher quoi. Et je sais pas par quel miracle on a rebuté dans un autre truc ça m'a remis les quatre roues bien perpendiculaire à la rue. Le coffre s'était ouvert donc je sais pas tout ce qu'il y avait dans le coffre la voiture j'ai retrouvé dans le champ de patates à côté. <rire> j'ai dû aller chercher les trucs un par un les gens qui avaient vu l'accident hein, se sont arrêtés et heureusement qu'il y avait personne euh, un cycliste ou un piéton c'était en, en plein milieu entre deux villes. Et sinon j'aurais tué quelqu'un quoi. Et je suis arrivée à l'hôpital dans un truc de, de pompier ils m'ont dit, ah, vous avez un accident de vélo dit, Non, non, <rire> c'est un accident de voiture. On dit, ah <rire> Mais sinon, j'ai jamais eu d'accrochage, j'ai jamais abîmé, enfin, je rentre pas dans les, les petits trucs sur le bord de la route. Je suis assez stressée par les gens qui conduisent pas vraiment bien. Mon père est un excellent conducteur, il n'a jamais eu un accident en 35 ans, jamais même, tu sais, un petit peu et gratiner la voiture sur le côté, non, enfin, voilà, euh, et du coup, tous les gens qui conduisent pas vraiment très bien, ça me traumatise un peu, donc j'évite de monter avec eux, ou alors c'est moi qui conduis, mais voilà, j'aime énormément conduire, euh, ça me stresse quand je vois des gens qui sont un peu trop nerveux au volant, et en, en parlant de ça, la conduite aux états unis est beaucoup plus relax, parce qu'en fait, il y a énormément de gens qui sont en mode, euh, comment ça s'appelle, la cruise, c'est des voitures automatiques, donc ils se mettent en, en mode euh, vitesse maxi, puis voilà, quoi, limite, je ne sais même pas s'ils si ont les pieds sur les pédales, je ne sais pas. Euh, ça n'a rien à voir avec la conduite au... en Europe où les gens passent leur vie à se doubler, à se klaxonner, à se pousser. Euh... Je sais qu'en France, c'est plus difficile pour moi de conduire parce que j'ai perdu l'habitude. Mais voilà, moi, je suis assez tranquille. J'ai juste besoin d'une bonne musique et ça va. La musique, c'est un élément absolument crucial d'un voyage en voiture. Le problème d'ici, c'est que souvent, la radio... Euh... Il n'y a pas assez de portée parce que c'est énormément éparpillé sur le territoire, donc es obligé d'avoir une radio satellite. Oh, J'aime bien tout, les, les, les vieux standards des années 50, 60, 70, euh, les playlists Spotify, les miennes ou pas. Et d'ailleurs, c'est généralement le plus gros problème à résoudre si je fais un road trip avec mon fils, <rire> c'est qu'on n'est jamais d'accord sur la musique. Donc le premier jour est compliqué, puis petit à petit, on trouve un espèce de terrain d'entente. Au bout d'une semaine, on est bien, mais à chaque fois, c'est le même problème. Donc, je pense que c'est pareil un peu pour tout le monde, mais c'est assez drôle. Moi, en voiture, j'ai besoin de lunettes de soleil, d'un de, euh, GPS, parce que franchement, euh, ici, c'est infernal de, de se guider. Donc, GPS, téléphone, Waze, du moins qui y a un système, je m'en fiche, et euh, de musique. Donc voilà, si j'ai ces trois trucs, ça va. J'ai pas dit appareil photo, mais évidemment, <rire> c'est tellement logique. Je n'ai pas de gun dans ma boîte à gants. <rire> une personne sur deux, même dans l'état de New York, a un, un, une arme à feu. Moi, en France, quand quelqu'un m'énerve, bon, bah, je klaxonne ou je fais des appels de phare. Et euh, quand j'ai déménagé ici, je me rappelle très bien une conversation avec quelqu'un qui m'a dit, tu sais, ici, quelqu'un s'énerve, tu lâches l'affaire. Ça vaut pas le coup, c'est beaucoup trop dangereux. Il y a énormément de gens qui ont des armes à, à feu dans leur boîte à gants. Tu peux pas savoir sur qui tu tombes. Et euh, j'ai entendu plusieurs histoires euh, vraiment pas fun." Euh je pense que la meilleure euh, expérience en voiture de toute ma vie, c'est quand j'ai fait un road trip entre... Euh, oh, J'en ai fait plusieurs aux états unis Il y en a un que j'ai adoré euh, au Nouveau-Mexique. Euh, parce que c'est des endroits extraordinaires où tu es tout seul pendant une dizaine de kilomètres avec euh, des paysages absolument phénoménaux. Mais le, le plus marquant, je crois que c'est celui que j'ai fait entre Los Angeles et San Francisco et le. Ce qu'on appelle PCH1, donc Pacific Highway 1, qui est euh, le long de, du Pacifique d'un côté et de l'autre côté. T'as un montant euh, hyper abrupt de montagne et t'as un tout petit lacet de route qui serpente et qui est d'ailleurs hyper dangereux parce que t'as pas de seconde voie, t'as pas vraiment d'urgence et il y a des éboulis régulièrement. Donc j'ai un souvenir euh, avec mon fils pendant ce road trip. Donc il devait avoir... Euh, quoi c'était il y a 5-6 ans Il devait avoir 12 ou 13 ans. Et moi, quand... Euh, je conduis dans un endroit nouveau, je garde mon appareil photo euh, à côté, à ma droite, sur l'espèce le, d'appui coude, là, je sais pas comment ça s'appelle, qui est entre le, le conducteur et le passager. J'ai toujours mon appareil photo là. Et on était sur l'autoroute, euh, on allait quand même assez vite. Et je vois une super jolie coccinelle verte qui était sur la voie de droite, parce qu'elle allait pas très vite, évidemment. Et il y avait un paysage magnifique, un ciel incroyable. Et je me dis, il ah, faut vraiment que je chope une photo. Mais bon, je conduisais assez vite, il n'y avait pas moyen de m'arrêter. Puis si t'arrêtes, de toute façon, euh, la photo elle disparaît dans une demi seconde. Du coup, j'ai expliqué à mon fils comment prendre la photo. Donc, on allume l'appareil, je lui dis les réglages, machin truc. Je lui dis comment la prendre à travers le pare-brise pour pas que ce soit trop pourri. Et j'ai dû me coller sur la voie du milieu, je pense, voire la voie de gauche. Et on a passé quand même peut-être cinq minutes comme ça à reprendre des photos et tout. Et c'est une de mes photos préférées parce qu'il y a ce, ce côté, on l'a fait ensemble et c'était franchement épique. Hein, mais c'est un super souvenir de photo. Là, je pense que c'est probablement mon, un de mes souvenirs de conduite préférée.
0: Avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard, laissez-moi vous parler de notre nouveau long format. Tous les mois, dans Cars Coffee, on évoque une voiture en buvant des cafés chez Deep Coffee Roasters un Coffee Shop à Marseille. Entouré par les bruits de tasses, de la machine à espresso et des discussions des clients, on parle du design de cette voiture, de son histoire, de ce qu'elle représente ou même de ce qu'on ferait à son volant. Vous pouvez retrouver Cars Coffee dès maintenant sur le flux audio de Bagnolard. Bonne écoute.
1: Bon alors, un Bagnolard, Bagnolard bah je pense que c'est quelqu'un qui a, je ne vais pas dire une attirance, mais euh, qui, apprécie, euh, qui apprécie les voitures euh, un peu différemment de juste euh, un utilisateur, pas juste euh, pour aller quelque part. Comme moi, moi, j'aime pas particulièrement les voitures dans l'absolu, mais euh, idéalement, je m'en passerais même totalement. Mais j'aime beaucoup en tant qu'objet, comme on peut aimer, euh, je sais pas moi, les portes. J'adore faire des photos de portes ou de, de fenêtres. Ou... Et donc je pense que les gens qui, qui te répondent à ton podcast, ils ont bah, un espèce de lien affectif à la voiture c'est un peu différent.
0: The